0: Oh don't you get back? Bueno, pues en este remate de semana, en este viernes, también tenemos sección de recetas de cocina con nuestro amigo Germán. Hola, señor Germán, buenos días. ¿Cómo Hola, estamos? buenos días, Álvaro, ¿cómo estamos? Pues encantado de tenerte por aquí, una semana más, <risa> chiquete. Vaya. <risa> Te claro. noto feliz y contento. Hombre, es que hay que estar feliz y contento, no es sí. que todo todo vaya maravilloso, pero vamos, hay que estar feliz y contento. Sí, señor, así me gusta a mí, hay desprendiendo que buena onda. Buena hay onda. que terminar la semana con ganas, ¿no? Claro que sí. ya tenemos el fin de semana aquí, sí. Bueno, pues eh, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Pues vamos a hablar de un producto que me gusta a mí mucho en esta temporada, a mí y a mucha gente. A ver. A ver. A ver cuál va a ser. <risa> y no son las coles de Bruselas. <risa> Vamos a hablar de las setas Setas, sí señor ¿Has ¿Ha ido a coger setas este año o no? Yo no soy muy micólogo nomás. Es que por no. aquí tampoco hay demasiado sitio, ¿no? O Sí, eh, Sí, hay gente que, que sale y coge setas Por ejemplo, mi suegro coge ¿Mm? Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo no las entiendo mucho ya, Es que hay que tener cuidado con, con eso, ¿eh? Es un, es un tema sí, sí, que hay sí. que conocerlo bien, ¿eh? Sí, yo es que mira, te voy, a, te voy a contar una... Bueno, no es tampoco anécdota, ¿no? Pero es un, quizá una curiosidad. Siempre me ha llamado mucho la atención el tema mm. de las setas, siempre. Sí. Me parece un producto fascinante, me parece que hay una variedad... No en nuestra zona, que no hay tanto, pero hay zonas geográficas de España que hay una variedad tremenda. Y me parece que es súper interesante. Uh -huh. Pero creo que también es una una cuestión un poco también peligrosa, ¿no? Uh -huh. Y yo lo entendí eso cuando yo estaba trabajando en Talavera, en el San Isidro. Porque allí había un ciclo, bueno, lo sigue habiendo, que es forestales. Uh -huh. Y entonces, una parte del temario la dedican a, en esta época, salen al monte y recogen todo tipo de setas, uh -huh. desde mortales, venenosas y comestibles y no comestibles, ¿vale? Que las pueden se clasifican de esa manera. Entonces, resulta que, que luego lo que hacíamos... Hacíamos una jornada porque ellos lo recogían, hacían una exposición que estaba súper bonita porque imitaban ahí el monte y tal, ponían un montón de cosas que recogían en el monte, hojas, historias... Y entonces a cada seta le ponían su nombre científico, su nombre popular, y aparte, pues, las propiedades que tenía y si era comestible, no comestible, eso, tóxica claro. y venenosa. Es que, eso, es que, claro, así es como se aprende, ¿verdad? Eso claro, es muy importante, Claro, claro. Entonces, ¿Qué pasa? que cuando tú ya te encuentras que aquí en nuestra región no pasa tanto eso porque la verdad que eh, la variedad de setas es limitada y sí es verdad que no tenemos muchas setas que no sean que sean venenosas o que sean o sea tóxicas en este caso o que sean mortales vale uh -huh. porque las hay mortales que es decir me la como y me muero porque además no hay método de salvación porque uh -huh. cuando tú te das cuenta la sale historia que cuando tú te das cuenta ya no tiene solución sí si tú te la comieras y conscientemente, pero supieras, o tienes a alguien al lado que te dice, ¡Ay, para lo que te has comido y tal! Pues entonces podría llevarte al médico y tal, y decir, he comido esta variedad de seta, he comido esta variedad de seta, bueno, puedes llegar y decir, me he comido una seta, no sé si... No, he comido esta variedad de seta y entonces resulta que me va a pasar esto en este... O sea, que hay que tener un conocimiento uh -huh. y entonces sí pueden hacer algo. Pero en el momento que ya empieza a hacer reacción en mi cuerpo que algunas pasan 24 horas simplemente, <ríe> pues no hay solución. ya yeah. O sea, si somos desconocidos y las comemos, no hay solución. Con esto no quiero echar a la gente para atrás de que diga, no, vaya, no, no. no. si sí, alguien lo conoce, lo conoce. Pero quien no lo conozca, que tenga cuidado porque también es algo arriesgado. Entonces yo ahí me di cuenta de una cosa. Yo ahí me di cuenta que esto de salida por setas está muy bien. Uh -huh. Pero si no las conoces muy bien, muy bien, resulta que hay setas que son casi iguales, muy vamos, pare, muy parecida, que ¿no? yo solo las distinguiría, en principio, al no ser un experto del tema, solo las distinguiría teniendo una al lado de la otra, claro. porque si las ves por separado no te enteras, y una es comestible y otra es mortal, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y base que esos riesgos todavía no, no, me... no, no, no me... No te no, tiran no tira no, mucho no, asunto, me ¿no? Tira, no, no me tira no me tira. Incluso hay algunas variedades de setas o de hongos que cuando son pequeñas son tóxicas o mortales y cuando son adultas son comestibles. Uh -huh. O al revés, uh -huh. ¿vale? Que cuando son pequeñas se pueden comer, pero si ya superan ciertos centímetros o cierta tal, pues entonces ya no se pueden comer porque resulta que pueden ser tóxicas, yeah. ¿vale? Entonces, claro, yo cuando yo vi todo eso y nos presentaron allí una variedad de setas, a lo mejor había 70 ochenta 80 setas, y veía similitudes entre ellas y tal, dije yo... Mira, yo me voy a quedar con los espárragos <risa> Que en este momento uh -huh. Lo único puede, problema que puede tener Es que estén sus patados uh -huh. Digo, y a mí déjame de setas uh -huh. Digo que no, que ojo, eso es otro cuidado O sea, Es algo importante también uh -huh. Algo que no está regulado Y a lo mejor, yo desde aquí hago un llamamiento A lo mejor debería estar incluso regulado Porque en muchas ocasiones bueno, es que a ver cómo lo regulas, claro, porque si yo tengo una finca privada pero no la tengo vallada y decido sulfatar y ahí salen setas y yo sulfato por la tarde y por la mañana temprano va alguien y coge setas o espárragos o cardillos, pues lo puede pasar un poco mal. Pues, pues que en el campo... Si, hay muchos conflictos de este tipo, ¿no? Que en el campo es muy, es muy difícil poner... Claro, en, que, que limites, muchas veces ¿no? nosotros a lo mejor vamos a ciertas horas donde no vemos nadie y pensamos que algo, en alguna zona no hay nada o no hay nadie o tal... Y a otras horas, pues, si sí, hay gente y puede haber vertidos, puede haber cosas. O sea, hay que tener cuidado. Mm. Parece que estoy desanimando un poco a la gente. No, no, ¿no? pero está bien conocer pero Quizá conocer también todo, es concienciar ¿no? un poco, sí, sí. ¿vale? Quizá también es concienciar un poco. Mm. Porque cada vez, pues, yo qué sé, vertemos más cosas, hacemos más cosas en el campo y a la final, pues, bueno... <risa> es, es, un poco, es un poco lo que hay, ¿no? Bueno, venga, Entonces, que nos va a pasar como el día de las gachas Que vamos a empezar y ya verás tú Bueno, pues eso que, que me parece un tema muy interesante Pero un tema bastante complicado Entonces, por favor, si alguien va por setas Que coja solo únicamente las que esté Al 100%, no digo al 90, ¿eh? Al 100% seguro de que esa seta se la puede comer Exacto. Y al 100% de que está libre de pesticidas, de historias y tal Vale mm -hmm. Porque okay. así se, se evitan muchos problemas Bueno, pues mira, te voy a decir una receta que me gusta a mí un montón Venga Y que tengo unas ganas de que las pruebes un montón también A, a ver si a a ver. ver si es verdad a a Que van a ser unas setas en tempura con una salsa alioli Es súper fácil Súper sí, sí. fácil, pero la verdad es que luego no lo ponen en muchos sitios Y es algo súper fácil, ¿vale? Uh -huh. Entonces simplemente tenemos que hacer una seta de cardo, ¿vale? Y con las manos, no hace falta ni un cuchillo a que esto es para todos los usuarios. Sacamos tiras, ¿vale? Oye, sí. una, una cosa antes de eso. Sí. Las setas para lavarlas. <risa> que, que eso recuerdo que una vez contaste que tenía el bolsillo. Tenía el bolsillo también. <risa> Mira, eh, las setas para lavarlas. A ver, si nosotros hablamos con un especialista del tema o con un micólogo, siempre nos va a decir, siempre nos va a decir que las setas y los hongos no se lavan. No se lavan. Vale. ¿Por qué razones? Vamos a explicarlo también. Si nosotros lo lavamos, al ser un producto tan delicado y poroso, lo que estamos haciendo primero es debilitar el producto, uh -huh. ¿vale? Porque coge agua y se estropea, ¿vale? Y aparte está cogiendo agua de nuestro grifo, ¿Mm? que pensamos que el agua de nuestro grifo es súper buena. Es bueno, en Almagro especialmente. <risa> y entonces todo eso que tiene el agua lo está cogiendo. Entonces, ¿qué está cogiendo? Sabores, olores y tal. Una seta es como una esponja. Tiene sus propios jugos. Si yo cojo una esponja que tiene sus propios jugos y está húmeda y la lavo, suelta lo que tiene y coge lo que le he hecho, uh -huh. ¿vale? Me ha salido una... O sea, ese símil lo has bordado con ese sí, símil. La verdad que sí, la verdad es que sí. Entonces, la seta realmente hace eso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cojo y hago eso con la seta, pues le estoy quitando mucho de su sabor y le estoy eh, metiendo otros sabores. Entonces... Uh -huh. No me vas a ver a lo que me tiene que saber, yeah. ¿vale? Entonces, normalmente cuando uno coge setas, como no se arrancan las setas, sino que se cortan por el tronco para que vuelvan a salir más, porque si no, no salen más, y tenemos que ir con una cesta que sea porosa, ¿para qué? Como caperucita, para mm, que, que las esporas de la seta vayan cayendo y lo que vamos haciendo es resembrando nosotros mm. mismos las setas, mm -hmm. ¿vale? Eso es súper importante. Fuera bolsas de plástico, de papel o de lo que sea. No. Cesta y... Que pueda caer, que no le pongamos un paño, que no le pongamos un plástico, que no le pongamos nada, uh -huh. ¿vale? Entonces, en principio la seta no debe tener tierra ni debe de tener nada. Uh -huh. Entonces, lo único que nos recomiendan es que las cepillemos. Ajá. Ya está. Ya está, ¿no? Claro, si yo compro... ¿Qué pasa? Si yo compro una bandejita de setas o de champiñones o de lo que sea en cualquier supermercado y lo que hago es, lo primero, echarlas en agua... ...y dejarlas ahí un rato, que hay gente que lo hace... ...o ponerlas debajo del chorro del grifo del agua... Pues voy a comer setas con sabor a otras cosas que no son setas. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Básicamente. Uh -huh. Habrá gente que diga, pues Germán está ahora mismo loco. Pues no. Vosotros en vuestra casa hacerlo como queráis. Pero uh -huh. que sepáis que si habláis con un especialista os va a decir esto, que es muy importante. Uh -huh. ¿Vale? Dicho queda. Entonces, pues. Vale. Ya no te Dicho... interrumpo más. Dicho fe. queda. Perdón. Entonces, esa receta que te digo es muy fácil, porque simplemente cortamos tiras. Si yo cojo una seta, que es un producto muy delicado, voy tirando trocitos. Hacia arriba del tronco Y me van saliendo tiras de las setas Yo uh -huh. esas tiras simplemente lo que tengo que hacer es una tempura Cojo un poquito de harina de arroz Cojo agua con gas A ser posible muy fría Le pongo un poquito de sal y lo mezclo para que quede Más líquido que una papilla ¿vale? Lo que pasa es que tengo que ir mezclando poco, o sea, Continuamente porque si no La harina se decanta, va al fondo del bol ¿vale? Entonces simplemente tengo que mojar ahí Y freír en abundante aceite Yo recomiendo que para las setas utilicéis aceite de girasol, porque el aceite de oliva tiene mucha potencia y le resta sabor a las setas, uh -huh. ¿vale? Y luego, pues como te digo, lo podemos acompañar pues de una lioli, ¿vale? O una ajonesa, ¿vale? Que es muy fácil, un huevo, 250 mililitros de aceite de girasol, pudiendo poner un poquito de oliva, sal y un diente de ajo a ser posible sin germen para que no repitamos luego el ajo, uh -huh. ¿vale? Y ahí pues queda estupendo esa receta! Bien. Vale, a mí es una receta que me gusta Está muy mucho. buena, está muy buena. ¿La hemos comido juntos alguna vez? La hemos comido juntos alguna vez, sí. Pero no hecha por nosotros. Ni... No, 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 y la, la verdad que es comiendo. muy sencillo. Y luego voy a decir otra cosa, ¿no? Porque eh, las setas... Eh, mira, ahora cuando... Es que me voy a contar esto para derivar en una receta, ¿no? Que el otro día me pasaba con un amigo. Mira, eh, las setas, una vez que se cogen, se pueden conservar de varias formas, ¿Vale? Una de ellas sería utilizarlas en el momento, evidentemente. Otra de ellas sería eh, ponerlas en conserva sumergidas en aceite, perfecto, ¿vale? Uh -huh. Otra de ellas sería congelándola, pero para luego utilizarlas ya las deberíamos de congelar troceadas o como las vayamos a utilizar, porque no las deberíamos de descongelar, sino que las deberíamos de echar directamente al guiso o a la sartén, ¿vale? Y otra de ellas sería deshidratarlas, ¿vale? Nosotros por el clima que tenemos es un poco complicado lo de deshidratar porque se suelen amoecer enseguida, ¿vale? Porque tiene que tener un poquito calorcito y tal. Se suelen amoecer enseguida y, y se cuelgan como los cornachos, básicamente, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Pero si nosotros no las podemos colgar y las congelamos o las echamos en aceite, que para esta zona yo os recomiendo que es la mejor opción, pues entonces eh, las podemos comprar deshidratadas. Y el otro día me comentaba un amigo mío, qué ricas están tus croquetas de setas. <risa> bueno, pues tampoco tengo que ocultar nada, ¿vale? O sea, yo os digo cómo hago las croquetas ah, de setas. Dilo, dilo, dilo. Porque si pensamos en hacer unas croquetas de setas, que hay gente que las hace, compra una bandejita de setas o unas setas, hace una bechamel, añade las setas bien rehogadas o cocidas en la bechamel, lo deja enfriar, las lía y tal. Y al final no tiene mucha potencia de sabor. Uh -huh. Necesitamos más potencia de sabor. Y para esto las setas deshidratadas es un lujo. ¿Por mm -hmm. qué? Porque yo cojo las setas deshidratadas, tienen paquetitos pequeños, pero con un paquetito pequeño tienes a lo mejor para entre uno y dos litros de bechamel. O sea, fíjate si dan de sí. Mm. Pero lo que voy a hacer va a ser hidratarlas previamente en agua fría. El agua con la que se hidratan coge mogollón de sabor de las setas. Sí. ¿Vale? Podemos coger una mezcla de setas o lo que sea. Entonces coge mogollón de sabor. Nosotros ese agua... Lo ideal es que la utilicemos mineral. Claro, no tirarla, ¿no? La utilizamos mineral, no sí. del grifo. Uh -huh. Y la utilizamos. Vale. ¿Para qué? Pues para sustituirlo por parte de leche en la bechamel. Y entonces hacer así nuestras croquetas. Y luego, con lo que es la carne de la seta, la añadimos troceada. Y entonces fomentamos mogollón el sabor de la de las seta. Uh -huh. Y entonces, claro, al que le gusta una croqueta de boletos, de setas o de tal... Pues estamos ahí dando un sabor bastante intenso, intenso y ese claro. colorcito en, el, en, la, en la seta, o sea, en la seta de la bechamel más oscurito, que nos mm -hmm. llama más la atención y tal. Pero es que de esa forma nos vale igual, por ejemplo, para un risotto, ¿no? Pero claro, con un arroz, te lo iba a decir, te iba a decir, ese caldo con ¿Claro? un arroz. Exactamente, porque suelta mogollón el, los sabores y los aromas. Entonces, mm -hmm. pues, yo cojo y lo utilizo, pues claro, no vamos a hacer un fondo de un, un caldo de setas, porque realmente eh, se volatilizan, la mayoría de los aromas con el calor se volatilizan de la setas. Entonces, utilizamos para mojar ese arroz y para hacer nuestro risotto, y utilizando luego también las setas, y tenemos un risotto súper bueno. Y ese risotto, por ejemplo, luego le ponemos un poquito de queso rayado manchego y... Podemos llorar. Madre mía, Podemos qué rico. llorar. Qué bueno. Tiene que estar muy rico, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos llorar. Entonces, pues bueno, pues... Con esas opciones, he hecho una sección un poco distinta, ¿no? Porque realmente hemos hablado más de la recolección y de la conservación, pero para luego hacer otras elaboraciones, con esas opciones pues podéis hacer recetas bastante interesantes. Mm. El arroz con pollo con setas está muy bueno. Está también. muy bueno. Entonces, cuando tengáis que hacer guisos y tal, el tema de utilizar las setas deshidratadas es un acierto bastante bueno porque potenciáis mucho utilizando ese agua, utilizando agua mineral y utilizándolo luego para el guiso. Pero siempre hidratándolas previamente, Claro. ¿no? ¿no? Sí, como mínimo una hora, hora y media las dejáis hidratar y... y crecen, crecen mucho sí. sí, ¿no? Cogen, pueden, pueden, cogen triplicar, mucho. pueden triplicar el volumen Ay, no. perfectamente ¿Qué me No vuelven a su estado original, ¿no? Pero vamos, no, que... pueden triplicar el volumen Es que muchas veces los deshidratados los vemos como un poco... Y realmente nosotros leemos la composición Y vemos que en los ingredientes solo viene esa seta que se ha deshidratado uh -huh. No suele tener nada más Pasa igual con las algas que vienen deshidratadas Y lo vemos como algo extraño que decimos ¿Y esto qué hago yo con esto? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente hidratas y encima esos jugos los puedes utilizar para luego dar sabor a otras elaboraciones. Uh -huh. Si es que funciona de esta manera. Uh -huh. Por ejemplo, con algas hacemos lo mismo hidratando. Un día vamos a hacer una sección de algas uh -huh. que están muy de moda y a mí me gustan mucho. Uh -huh. Y podemos hacer unas croquetas de algas y ponerle también unas gambas. Uh -huh. ¿Qué te parece? Oh, pues muy bien. Esas es son las próximas croquetas que voy a hacer. Lo acabo de decidir. Tienes que hacer una sección de tengo, pla de plankton. Tengo... Ahora, ahora que ya lo conoces bien. Así también. ¿Eh, zorro? Voy, voy a hacer dos... Ti ya tengo pensado dos tipos de croquetas que voy a hacer para mi casa. A ver. La última vez hice de de, de setas. Uh -huh hice de, de espinacas y queso gorgonzola uh -huh. y de cocido que son súper típicas y uh -huh. la verdad que todas están bueno ¿qué voy a decir yo <risa> no pero la verdad es que todas están muy buenas pero tengo que hacer unas de 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 algas uh -huh. y otras de pollo en pepitoria pollo en pepitoria muy sí bien, muy rica <risa> Pues bueno, luego, especializa... luego nos cuentas cuenta ¿qué tal? ¿O luego las pruebas? O luego las pruebas, o venga, luego las pruebo, venga, sí, sí. a ver si es verdad. ¿O luego me ayudas a hacerlas? Eh, 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 venga, vale, a ver si es verdad también. <risa> de pinche, de pinche. Claro. Será un honor, hombre. <risa> bueno, bueno, chiquete. Que, que nada, a terminar la semana bien y a disfrutar del de fin de semana. Sí, a sí. ver qué nos da, a ver qué nos da. Lluvias. Eh, pues sí, <risa> eh, parece ser que sí, sí, bueno, que Pero igual va bien. Bueno, Germacico, venga, que un abrazo y que un millón de gracias, una semana más, más, ¿vale? Hasta la semana todo. que viene, Dios.